0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好呀，欢迎来到游戏面包房。本期是我们内部研讨会，我们将探讨来自暴雪和网易合作出品的手游《暗黑破坏神：不朽》。这款游戏近期争议纷纷，究竟是什么导致了游戏口碑两极分化严重？这款游戏是否可以被定义为成功呢？请大家收听本期的节目。
1: 好，呃，今天我们要来聊一个，呃，最近是可以称得上在风口是在风口浪尖上的一个游戏，啊、呃，这个游戏就是暴雪和网易合作制作的这个，呃，暗黑不朽，英文叫 Diablo Immortal， 啊、呃，这个游戏几年前宣布的时候，其实就挺有争议的，因为当时是在一个 BlizzCon， 然后还是压轴，大家。呃，期期待很高的时候呃，就是宣布了这样一个手游，然后还啊、呃，当时呃这个有这个呃，问玩家有没有手机这样的一个一个争议啊、呃，然后在发行了以后呢，也是呃，有很多关于这个 pay-to-win 的呃这样一些讨论，但是呢呃，这个游戏现在来看收入还是不错的啊、呃，然后。这个在现在是在国际服务发行，然后国国服是延期了的，啊、嗯，这个游戏同时也是第一个联合研发的 MMO RPG， 就是国国外和呃国外的大厂和国内的大厂联合研发，啊、嗯，然后在争议的口方面呢，也有人说是史上评分最低的游戏啊，当然也有也有评价很好的，所以啊、呃，首先想问一下大家这个一个总体的感受
2: ，我觉着吧，就是情感比较复杂。我哎呀，反反反正我整体的感觉，我就是觉得不太暗黑。其他，对，而且就是第一，我觉得它不太暗黑。第二，我有点不理解为什么要做成一个 M M O， 就我在这里跟其他人的互动约等于零，这是这是。我，然后然后我现在打到那个地狱一难度了，然后每个副本都必须要跟别人，什么就是就强制要求必须两人参加，然后经常就可能是我上线的时间不对吧。然后经常找不到人一起做副本，在那啥等，然后就觉得啊，为什么要做成 M M O？ 对，这是我的感受
0: 。你为啥说它不暗黑呢？就是
2: 就是呃，我怎么就是我我我我我一个一个刷、啊，你看就是，比如说暗黑好玩的是什么呢？很多很多点，比如说我刷装备，那为什么我喜欢刷装备？因为装备有很多随机词条，然后有这么多随机词条，然后。再结合他的那个技能天赋数，就相当于是我有非常多的选择，我的策略深度很深。但是，呃，不朽这一代呢，其实他也有他的随机词条，但是每一个装备的随机词条可能也就那么两三条。因为因为原来阿黑的话，如果是好的装备的话，它的词条可能有十几条、二十几条、三十几条。现在就这个就这个深度被直接压缩到现在就大概就是三条吧，好像，而且同质化特别高，就其实你需要思考的真的不多。啊，你你就就就就就就直接就,就,就,就反正哪个装备等级高选哪个就是了，然后这个深度就就这个深就是说我刷装备的这个目的就失去了，然后另外一个原因很好玩的是符文，就是符文装备，就是我我我用那个普通装备，然后打孔，然后在孔上镶符文，这个是后期暗黑一个很主要的一个暗黑二吧一个很主要的一个点，然后也没了。然后技能的话，原来是有技能数，说我可以选择，说我我我的这个技能搭配。然后现在技能是我反正现在玩到6十，我技能已经全满了。然后好像有个天赋数，但这个天赋数只是说攻击力和防御力的一个选择而已。这个其实我觉得还差别不大啊。然后对，然后再加美术，美术也是就是可能，当然这个是从安逸三开始就是这样了。就没有那种暗黑二那种相对冷峻的风格了，而且就是这座好像有点更那个夸张，就是怎么说呢？就反正就花花绿绿的有点，就是我现在穿的装备看着就花花绿绿的。然后再有一点就是说，呃，怎么形容呢？就是就是因为暗黑二它早期或暗黑这款它毕竟它也是个 ARPG， 但是我我这款玩起来非常的不暗不 ARPG。我的这个 A 的属性被无限的削弱了，就是那个，就虽然说那个，比如说 BOSS 呀、啊，或者说那个呃小怪，它有一些技能，它是有那个呃提示技能范围的，但其实你真的去玩，你会发现，呃那个东西你你靠那个躲是躲不了的，就是你以为你已经躲了，但是实际上它的那个判定时间和判定范判定范围可能没有变化，那判定时间比它那个显示的时间要长，就是你你你以为你躲了，你是躲不了的。除非是说早期的 boss， 早期的早期的 boss， 它非非常弱。但那种非常弱的时候，就是就我就说嘛，就是说它这个 boss 分两种，一种是他的技能是那个，你也不用躲；一种是躲不了。那所以说我的这个就是动作属性就趋近于无了，我就变成了，就是我装备够强，我在那里点鼠标，我就我我我我无限也不叫碾压 boss 吧，就是我我不太用操作，我就点就是了，点就是了这种对，然后就就吃一下血就可以了。那要么就是我打不过，然后我就我就只能去升级我的属性，对。所以说，基于以上，我就觉得，嗯、呃，对吧？你说 P O E 就是那个流放之路，都还有那么,那么那么多丰富的天赋树呢，就这座的这种和，和就是我觉得他是照顾休闲玩家吧，但是照顾的结果是，我觉得有些丢失了这个暗黑本身的一些这种嗯比较好玩的地方，所以我会觉得不暗黑啊，不好意思，我现在说了好多
1: 。没有没有，你说的挺好的。我其实很好奇，我想追问一句，就是你觉得，呃，啊、如果如果你没有玩《不朽》这个游戏，你脑海中一个理想的暗黑的手游是什么样的
2: ？我理想中的暗黑的手游，我觉得呀、啊，就是因为我之前看了一点《暗黑4的那个 PV。啊、哦，其实暗黑四的 PV 的美术风格又做回去了，或者说也不叫做回去了，就是做了又又又又做成了那种，就是说我我我心目中的暗黑的那个风格，我觉得那样挺好的。然后，呃，我心目中的话，就我觉得他因他要改的话，其实真的手游画，嗯、呃，怎么说呢？就我自己心目心目中有一些我的思路，就是我我理想中的暗黑也许是那样的，但他可能没有做到。就比如说。就是说数值付费这个问题我，我觉得直接付费有点，就是这个做的反而很奇怪，就是就就就像我那个大家之前讨论那种，就是说他装备啊什么的没有付费，就是我自己是呃升级，他付费只只只保留了宝石，就是说好像也还是说让大家自己去刷装备，就是数值影响不要太大的感觉，但实际上宝石的影响还是非常至关重要的。就是如果是我来做这个商业化的话，我会觉得说，如果改成免费手的话，你不如就是说我洗装备，对吧？就是因为玩儿，就像我刚才说的嘛，一个一个特别好，呃，一个特别后期的重要的玩点就是说，我去刷打 boss 刷装备，能不能掉出我想要的属性的装备？那你完全可以变成说，对吧？我这个装备拿来之后，就是我不满意，然后我就把它就类似就是说重新，就是让它重新随机变属性，就花钱这样。那对于想干的玩家来说，那我就我我就自己继续干，对吧？那对于那个就是不想干的玩家来说，我就花钱去那个对吧？重新那个随机属性，重新掷骰子。某种意义上，你其实刷装备跟抽卡也很像嘛。但现在做的其实就没有这么这么好，对。而且我觉得它有些时候，就是我觉得这这这里面其实有一个矛盾，就现在暗黑这个手游啊，就是我我会可能更倾向于去。呃，核心玩家对吧？就是可能核心玩家做起，但现在这个就是说，一方面说他好像在照顾轻度玩家，他把很多地方做的都很轻度，比如说呃策略啊，游戏深度啊，包括自动寻路啊什么各方面都做的就是很倾向轻度玩家。但是呢，他的商业模式里面又包括了你你要想得到宝石，你哪怕花了钱，你得去上班，你也去干在游戏里上班。那这个其实又和轻轻度玩家的这个需求其实是有点背离的。就是你如果是个青铜玩家，你是不愿意说我花了钱之后还要去那个秘境里再刷的，就对吧？就我我我我都花了钱了，或者我都是个青铜玩家了，我就想过当一个土豪，我我不是那种那个刷刷刷的核心玩家，但发现不行，你还是要刷。所以我会觉得，嗯，我心目中的话，可能我还是会把把游戏的深度做下去，先照顾好核心玩家，还是先是把什么这些天赋树啊、策略深度啊做起来，然后。呃，不会说这样就直接向青铜玩家妥协太多，对，因为你操作上其实手游化需要手游的空间还好，因为暗黑本来其实要操作的就只有点血瓶和一一个技能，对吧？就只有左键和右键鼠标两个技能，对，所以我觉得我可能会这么想，嗯。嗯
1: 嗯，说的很好，我觉得你特别是你提到的这个核心玩家和轻度玩家这样一个矛盾，我我我觉得后面可以我们可以再重点谈一下这个问题啊。不过谈这个之前，还是可以再听一下其他几位啊嘉宾
3: 。子璇刚刚讲的就是点挺好的，但是我觉得我觉得可能就是后面我们可以再继续讨论一下，就是。嗯，更合理的商业化的方法，因为就是如果像子璇子璇讲的洗装备的话，那那就没有刷装备的意义。所以这个跟之前讲就是子璇刚开始讲的，就是暗黑的精髓就有点冲突。然后我个人玩下来的感觉，我觉得就是，嗯，整体上来说应该是体验是非常好的。说实话，就是，嗯，因为。作为一个，就是虽然网网络网络上说就是这游戏很 pay to win 嘛，但是我感觉付就是免费玩家其实能体验到基本上大部分内容，就是除了宝石之外，所以我觉得他们其实，嗯，我想表达观表我想表达的观点就是他们其实，在中间找了一个其实相对适中的平衡点，就是嗯，能让不付费的玩家能。最大程度的体验到游戏，然后也同时不会就也基本上没有配卧吧，我感觉如果嗯、呃，单纯如果想体验它的游戏剧情内容的话，我觉得是没有配卧的，对，这是我的感觉。总体来说，我觉得这是一个不错的游戏吧，在对于现在游戏环境来讲是比较突出呃比较独一无二，算是嘛。对，在欧美方面，我觉得感觉比较。独一无二的游戏，所以我感觉他，在两个礼拜能赚二十五米欧，应该就是合理、合情合理吧
4: 。暗黑老粉，我暗黑二还有那个暗黑三都玩过，然后说一下那个我对那个不朽的感受。其实这个不朽一开始玩的时候，我还觉得挺好玩的，一开始进去的时候就挺有暗黑三那个感觉，而且操作啊什么的都呃简化了一些。嗯，体验剧情的话，就是呃，感觉比较比较爽。因为我这个人其实是我玩暗黑就是两点，一个是体验剧情，一个是后期刷。那前期感觉体验剧情还挺流畅，嗯、呃，因为他还简化了很多操作之类。嗯，而且剧情做的也不错，那个全部都有配音啊，也是这个暗黑的这个俯视视角的演出，画面也挺好，就是呃暗黑三的这个风格，其实我本本人也挺喜欢。的。那呃，到了什么地方出现了一些这个问题呢？一个是，这个就是像卡点，刚才嗯、呃、那个说过，就是呃杭宇说过，他这个点就是有很多地方他卡剧情、卡这个等级，然后一下子我的这个 momentum 就没有了。因为你在玩这个暗黑二的时候，虽然说暗黑二很难，那个你基本上打 boss 竟然会打不过去，但他不会说刻意卡你说你一定要到哪个等级层去打。你可以就你那个等级硬刚过去，对吧？呃，把操作练熟了，很有 ARPG 那个感觉。或者你就是在旁边就是刷怪、刷野怪，呃，到处地图跑，然后呢刷等级很高，然后也可以去打打过。呃，暗黑三基本上就没有这个呃卡等级的问题。嗯，那到了这个不朽这边，就是他这个呃直接给你设定一个很明确的说啊，必须卡住这个等级，然后要你去做其他的事情，然后升级完了以后才能。呃，过来玩这个一下这体验的这个 momentum 就没有了，嗯，那这个是一个让我就是不开心的地方，然后另外一个就是我发现，呃，这个啊，就是有一个点，就是暗黑我最喜欢的是什么呢？其实就是在刷完这个游戏以后，然后你就可以自己开始随意的刷了。你比如说你想去这个，就是找任何一个你在网上查的攻略啊，或者是什么地方的点。然后去刷那个地方的怪，可以反反复复的在那里刷，然后等它掉装备，然后掉出来好装备，然后就很开心。然后对于我来说，这是一种就是利用碎片化时间，或者是一种比较休闲的玩法，就是我不用考虑说我要去做什么任务啊之类的，每天要上线多久啊？我随时想上线我就上线，然后上线我就开始刷，呃，这会儿刷个五分钟，那会儿刷个一两个小时，然后这个时间都是完全由我自己决定、自己安排的。嗯、啊，然后看看能不能这个就是有什么正面的反馈。那那这个不朽呢，我就发现它这个是这个网游或者手游那个套路，它还有那个 Battle Pass 什么的。我就发现我必须，比如说我买了那个 Battle Pass 以后，我现在我就很烦躁，我就必须要那个去干 Battle Pass， 然后呃去做那些事情，然后才能获得这些经验啊、奖励啊之类的。那我你说我要是比如说我这个月我可能我忙，我不能玩，比如说我现在这个手伤了，现在医生已经跟我说我不能玩。暗黑这种游戏了，那我就感觉我这 Battle Test 就就浪费了，然后很多这个它的这个内部的这个体验也体验不到，就相对于不朽来说，我觉得它增加了很多的这些就是现在流行的手机游戏里的一些内容，反倒把这个暗黑呃纯粹的那种就是体验，就是它单纯很单纯的一个玩法呃破坏掉了一些，
0: 嗯
4: ，我倒是对这个，当然我倒是对这个付费这方面没有什么特别大的意见。嗯不过我就希望，如果说他这个系统现在就只有一个宝石是这个，呃，抽卡类，的。嗯、呃，那如果说他能够，就是把这个系统做的更丰富一些的话，我觉得可能会更有意思。嗯，现在就是感觉就是买的这个好像没有什么特别大的，就是没有特别大吸引吸引我买这、就是、purchase 的这个欲望。嗯，那我就我就先说这些。嗯
1: ，我觉得说的特别好。啊、呃，然后其实呃，我觉得挺有意思的。像我们今天讨论的人里面，也有有的是就是对手游比较同熟悉的这个呃熟悉的人，然后也有就是暗黑老粉这样子的一个群体啊、呃。那而且刚刚这个问云师兄也提到说，呃，感觉稍微有一点这个就是你习惯的这个暗黑的游戏，还有暗黑它这个 IP， 跟呃现在比较流行的一些手游的套路，可能稍微感觉有一些水土不服。啊、嗯，就我觉得这个这个观点可能在老粉里面还是挺常见的吧。就是说，从这个呃游戏后面呃遭遭受的一些争议来说，啊、嗯，不知道有没有这个非核心玩家的呃，就是就不一定是以前是暗黑粉的，但是但是就是作为一个手游玩家来玩了这个游戏，呃，感受如何？我觉得可能周哥刚刚说的算是一个视角吧。那还有没有别的人是这这种情况的？
0: 我感觉我是这种情况，但是呢，就是，就是，就是我在这里就对这种游戏不是特别感兴趣，而且因为我比较看重叙事嘛，然后这个游戏里面，我觉得，我觉得叙事它就是讲的一个很老套的西方奇幻故事，并且，呃，虽然配音很好，但是我没有从这些人物中感受到什么。非常吸引我的点就是，你就像姜饼人，他也有很多非常可爱的人物，但是我感觉我目前在玩这个大菠萝的时候并没有感觉到。然后这是一个，第二个是我就是就是对于这种游戏模式有一点抗拒，就是我觉得这个游戏让我在为他打工，然后我就每天就是。就是跑一些苦差事，就是帮这些角色干一些跑腿的活，然后稍微推进一点剧情。我就是反正就是玩不下去，嗯，<笑>而且就是这这这这这它它是手游固然很好了，因为因为就是可以在碎片的时间上面玩，但是他这个比较就是稍微正，就是显得很宏大的设定，让他。不太适合在手机平台上，就是我觉得，如果我真的要去玩它，我可能需要一个安静的时间，然后坐下来，然后去去细细的品味一下里面都发生了些什么事。但是如果用手机的话，其实这个环境也被抹杀掉了
1: 。嗯，嗯，这个观点挺有意思的，我觉得其实就扯到了一个市场环境的问题吧，就是这个呃、uh, ，free to play 的。呃 ，M M O 的这样的一个呃现状，呃，其实我们之前聊那个《失落的方舟》的时候也聊到这个问题，就是 Free to Play 的 M M O 在中美的差异还是挺巨大的。然后这一个这样一个品类的游戏在欧美其实是不是太有验证的？因为比较火的像这个《魔兽世界》这一类的游戏，它并不是 Free to Play， 它就是是订阅制的啊、呃。然后啊、呃，我们并没有看到特别成功的这个 Free to Play 的 M M O 啊、呃，包包括这个 s Ark， 它其实。呃，商业化也没有没有说搞得很明显，然后特别是没有手游，所以手游的 free to play 的 MMO 其实呃在这边是没有什么特别经过验证的这个玩法的，所以就回到菜头你说的呃，可能呃对于一些玩家来说，这就是玩这个品类的游戏，他并并不一定会觉得在这个平台上是最合适的。那呃，大家觉得，包括之前这个子璇也提到说，为什么这个游戏要做成 M M O 啊、呃？那那大家觉得，就是说这个品类呃，是不是在这边就是有点水土不服？还是说，其实如果不朽它处理的有一些地方做的优化做得更好一点的话，其实也可以把这个品类撑起来？就是
2: 呃，我那我先说吧，反正我觉得 M M O 的话。呃，在手机上是不是水土不服的问题？嗯，确实，目前好像还没有一个很成功的搬到手游上的 MMO 吧。当然，也可能是我知识浅薄，还因为目前为止比较成成功的 MMO， 可能也就是 FF 4这种，或者那个《魔术师这种，在还在端游上运行的，好像手游上。还没有出现类似的，我觉得其实就还是那个矛盾吧，其实刚才菜头也说了嘛，就是你当你想玩这样一个游戏的时候，你需要沉心静气，然后找一个安静的空间，然后去玩它的时候的话，那它和这种手游的这种碎片化的一个就是游游玩的一个这个平时这样一个模式，其实是有有有有有差别的，对吧？当然，我们说其实像什么原神啊这种比较重度的手游，好像也。也现在兴起了起来，对，所以说我觉得也不能说就是说，呃，这个东西是没有空间的。但是如果说单纯就《暗黑不朽》来说的话，或者说就《暗黑》这个 IP 来说的话，我还是属实没整明白，就为什么一定要呃做成 MMO。就我自己就就就就给我感觉这里都是给我带来的是一些负面的体验，就是。我一定要被迫跟别人组队，然后组队也是些不认识的人，然后我们之间也没有什么交流，然后就乱七八糟打完就过去了。我没有在这个社交中有一个正向的体验，而且就像我的一个同事吐槽的，就是说，对吧？为什么我一个就是就我我一个奈飞天对吧？拯救世界的只能我一个，为什么旁边这么多人一起在拯救世界？我好烦，对，就就这种感觉对吧？本来是明明我只有我一个救世主，然后现在遍地都是救世主，就我代入感会变得很差。呃，这个我觉得我其实倒没有这种，但我觉得真正有点让我那个什么，就是很出戏。就比如说我在打一个怪物，对吧？呃，我在打一个 boss 那种任务 boss， 然后我在打他，然后旁边突然有另外一个人也在打，然后就是他打的好像给我的感觉是那种就是虚影，就是我们俩没有重合，就是我打我的，他打他的这种感觉。但我们俩确实就在同一个地方打这个东西就，就就特别的出戏，你知道吗？就就这。他在打什么，我在打什么，就一下就把这个在游戏中沉浸感或者说所谓的心流就打断了。我觉得就就很傻，就他在那里虚，他看我的虚空输出，我看他也的虚空输出，对，所以就就和你这种，就我觉得有有有点那个，这当然这是 M 五的就传统弊病了。但我觉得暗黑没有必要做成这样，对吧？我之前一直以为可能会做成，也不说原神 like 吧，但是做成一个这种有轻社交的。ARPG 就可以了，对吧？没有想到做的这么重的社交，或者说做的这么重的这种联网的感觉啊，所以我会觉得没有必要就暗黑来说，但是对这个品类来说，我不能下定论说手游 MMO 就没有空间了，因为确实现在也有重度手游的趋势。嗯，嗯
1: ，这个我觉得说的挺有意思的，因为。呃，其实说到这个重社交，然后包括还有一些很多这些呃手游的这个传统套路，其实就呃逃不开的一点，就是要提到这个游戏毕竟是就是暴雪和网易合作的嘛，然后也是双方这样这个联合开发的一个典型啊、呃。那那可想而知，就是对于暴雪对于网易来说，他们的强项之一就在于建这些社交系统，然后还有这个手游上的这些啊、呃、这些呃氪金的这个套路。啊、uh, ，那我觉得我们大家其实可以聊一下这个呃这个联合开发的项目的一个意义吧。就是呃，其实如果说呃把它跟最近的一些大的联合开发的项目对比，那那其实最近的就是这个呃这个呃 CODM 啊、呃，然后这个呃英雄联盟的手游，还有呃 Apex Legend 的这个手游，嗯、呃，这些都属于是就是欧美的大厂知名 IP。啊、呃，和国内的大厂呃一起一起联合的制联合制作的这样的这个呃产品，但是他们其实也有差异。就是我刚,刚提到的三个呢，他们属于就是 PC 端游的这个玩法，跟他手游的玩法其实是非常相似的。他们只可以可以直接照搬，就不管是从商业化还是 Free to Play 还是玩法来说，啊、呃，然后而且这这三个游戏的端游本身很强劲，然后他们主要就是扩圈，它其实。不不太依赖这个手游，这个手游属于一个锦上添花的一个状态。但是，对于暗黑来说呢，它本作是买断制，所以像像刚刚大家也提到的，就是本作的那个灵魂，呃，或者是本作的这个风格和他做的手游的这个风格还是差的挺大的，所以这粉丝的那个 gap 可能也比较大啊、呃。而且，这个游戏也做了很久，暴雪也是对他寄予厚望啊、呃，所以不是不是简单的一个照搬，而是一个呃周期很长的这样一个开发，呃那大家觉得就是这样一个联合开发，嗯、呃，你们觉得最后出来的成果是呃博采众长呢，还是说呃稍微有一点就是呃有一点也不能说是生搬硬造吧，但是就是可能把一些双方都觉得比较呃熟悉、比较擅长的东西堆在了一起，但是它并没有产生应有的效果。
2: 你这个问题就很有引导性
0: ，<笑>但是我感觉就是就是这个游戏有点邯郸学步的感觉，就是你本来就不应该做手游，然后把它变成了一个手游，然后然后然后又想去学一些氪金手游的东西，但是只学到了毛病，感觉就是这个感觉。
4: 我是觉得有点这个创新不足了。我我比如说我自己原来打暗黑就是在那个 Switch 上打，就是觉得这个呃暗黑其实非常适合这个掌上设备，随随时刷，对不对？那现在这个游戏就是我感觉就太像 MMO 了很多地方，可能是不是就是因为这个合作开发，然后商业化要引入 MMO 的这个元素，导致。呃、嗯，暗黑现不朽现在变成这个样子，嗯，不过也有也有，其实我觉得联合开发好像应该也是有不错的地方。我觉得就是两个团队合作，的，但是国内的这个技术跟美术的团队，然后跟暴雪这边的这个美术啊、创意的这个团队、设计的团队这样合作出来的东西，整体质量还是非常高的。就是从呃，比如说打击手感啊，然后还有这个呃战斗。以及那画面、嗯、呃，音效方面啊，都感觉就是啊、呃，质量比较高，属于啊、呃、这个阶段，嗯、呃，在手机上绝对属于三 A 级别的游戏
1: 。对我，我也是在想说，这个稍微洗清一下我之前引导性。诱导性提问的这个这个观点、嗯、呃，就是就是说，虽然说呃做出来的效果可能有一些这个水土不服，但是呃，像像问你说兄说的，就是如果他们不合作，你让暴雪自己来做这个游戏呃，或者让网易自、呃、让网易自己来做这个游戏，它可能不一定能做出现在的这个呃，不管是三呀、啊、还是美术效果呃的这个这样一个呈现呃，但所以就是说，虽然说呃。这个可能这样一个合作，最后出来的成品会口碑上会有一些影响，但是他们的钱其实是确确实实的赚到了。所以就是不管对哪一方的合作方来说，如果他们没有做这个手游，像像菜头说的，就是就不该做这个手游，没有做这个手游的话，那这个项目出不来，那最后呢，二十五个 million 可能大家大家也都赚不到嗯，所以就大家觉得这是一种是一种妥协吗？还是说嗯……大大家希望看到更多这样的项目吗
3: ？我我是觉得，我不知道他们这个合作的占比大概是怎么样分配的，但是从现在的情况，呃来看，我个人感觉好像网易的占比比较多，因为他做的整整套系统来说，感觉更就是水土应该在国内，呃会。更贴合一点，所以，呃、嗯，因为它在国内的还没发嘛，所以我们还不知道，嗯，不朽在国内的情况是怎么样。但是，嗯，因为他们，因为我觉得是网易做主导，所以他们做的游戏在欧美这方面，这这里是不服的，所以才造成了，就是口碑对于欧美核心玩家来说口碑很差。但是整体来说，就游戏是一个。挺好的游戏，然后嗯，只是我感觉嗯，如果说合作的话，可能未来我感觉可以，就是如果暴雪要再跟网易合作，我感觉暴雪可以稍微再强势那么一丢丢，感觉嗯，对，让那个 pay to win 不这么就是明显。可能会稍微好一点。现在的话，就有点感觉，就是两头在欧美的情况啊，就是感觉两两头就是口碑和赚钱好像都是嗖嗖的感觉。对、啊，我
1: 我来问一下大家哈、啊，就是如果如果说这个口碑和呃赚钱是两个极端，然后就是大家一定要做出取舍，那呃，如果说这个游戏。这就就,就说，大家都在这个游戏项目组上吧。然后现在时长时光倒流到这个游戏刚立项的时候，啊、呃，如果你们现在是时间旅行回去，然后知道就是说，最后两边都想兼顾，但是可能做到了一个两边都没有顾上的这这样一个情况，那你们会选择啊、呃，去呃。去往往哪一边偏呢？就比如说，知道如果你知道两边都试图兼顾，会被骂的，还是会被骂的很惨。那呃，你是愿意去干脆像周哥说的吧，把坑挖的更深一点，然后反正已经被骂了，多赚一些钱，然后就呃，这个把把该赚的赚到，反正这个骂都挨了，就就一路走到黑。还是说呃，大家保证口碑，比如说只卖皮肤，然后不去不去做任何的这个更多氪金的元素，就是就像我们之前说的。啊、呃，可能如果暴雪更强势一点，啊、呃，不不让网易加那么多的这个氪金的元素，那如果让你们去设，你们会觉得哪一个比较好呢
3: ？我觉得这个完全就是看公司了，就是如果如果是中国公司的话，那肯定就是无条件怎么赚钱怎么来，对。但是如果是对于嗯、呃、暴雪来说的话，因为他们的传统就是。高质量的游戏，所以如果是暴雪的话，那肯定就是我觉得应该注重游戏质量方面和就是玩家体验这两个方面，会大于赚钱。但是如果是国内的公司的话，我感觉嗯，应该得更注重商业化这方面，把坑挖的深和长。回到那个静之前就是说的这个问题嘛，就是说如果回回去开始做的话，因为就是如果回去从这个游戏立项开始，呃，考虑的话，我他们要怎么做的话，我感觉既然大家就是想要做手游的话，那手游的目的肯定是为了赚大钱嘛。所以我感觉如果回去的话，应该还是得就是往按、啊、用手游的思路来讲，就是埋各种坑，然后挖各种洞让大家跳，然后让大家跳的开心，这样子。
2: 对，嗯，不过我觉得周哥这样说的确实挺有道理的，因为我回想一下，这个游戏里其实很多数值系统，但他们都都没有直接的一个付费的对应，就什么那个那个什么赫拉迪姆法师的那个宝石，对，然后那个那个什么那个什么神树的那个下面那个宝箱，就是刷八人板八人本瑞的，什么这些，然后都其实没有对应的一个那个付费，我觉得可能原来都是有的，然后都被砍掉了。然后就看的就感觉很奇怪，有很有好几个数值系统，但是付费的只有宝石，这个这个确实很,很奇怪。是,是,是,是，
0: <笑>那为什么就是付费的只有宝石啊？你们觉得是为啥
2: ？那可能就是暴雪这边觉得付费点太多了，太坑了，然后就。把他们都砍掉了，只剩下宝石，是不是觉得，呃，是啊？为什么？为什么？为什么只留下了
4: 宝石？好，那
0: 我感觉就是你要把一个坑挖很深，那你不如到处开一点稍微浅一点的坑，这样大家就会觉得坑好像都不是很深，<笑>然后就就就个头一
4: 点了。
2: 对其实、哎，其实，其实，我觉得是这样
4: 。我有个脑洞，虽然我不是做这个游戏设计的，但是我就在想，就是暗黑对于我来说，它这个核心玩法还是刷，就是你肯定要那个让玩玩家自己去刷，然后刷出来装备很开心。然后我就想到那个，哎，原神不也是个刷子游戏吗？其实他们玩那个呃刷副本什么的，不也是为了打那些随机的呃圣遗物？哎。暗黑有没有办法可能借鉴这样的商业模式？就是，呃，先付费买一套这个用来刷的这个装备，然后开始进去这个刷。因为以前玩暗黑的时候，比较痛苦的时期就是开荒时期，对不对？这个要刷出来一套这个比较 OK 的装备，然后开始这个继续，呃，永恒的呃刷下去。<笑>嗯。
2: 我其实觉得是是是是可以的，当然就是我对《原神》是不是刷子游戏，我觉得到，因为《原神》是一个那个数值，相当于是说到了高阶吧，就虽然我没有玩过，但是我看过他的分析那种，就到了高阶之后增长很慢，就相当于你迅速就可以达到那个差不多的 80% 的水平等到80 ，那到百分之八十0一就很很难，对，嗯。但是我确实觉得可以参考一下那个框架，就是我早期可能通过氪金，啊、呃，然后我迅速的就建立了一个初步的战战力水平，然后后面就开始打这种，呃，比较难的 BOSS 呀、啊，更高的难度啊，然后刷那种比较珍惜的装备啊，什么这种之类的。我觉得这确实可能是个思路，既保证了大家这种刷装备的体验，然后又有一个付费点嘛
0: 。好像懂了，就是就是说你元神的话，你是。花一点钱，然后稳定，就是前期至少是稳定提升你的游戏体验。但是对于暗黑不朽来说，就是你花一点钱，然后你体验上不去，然后你只有花了很多钱，然后你才可以飞升了，是这个感觉，是不是？就是中间的那一大块没有做好，就是忽略了小氪或者中氪的玩家。我感觉，其个
4: 问题。我我我感觉说原神，我可以说一说，哈哈
2: 哈哈子哥出现了是
3: 吧？就是终于
4: 憋不住了。原神我可以说一下，原神我觉得最大的一个点，大家可以往这个角度去考虑，就是三个字 M M O。对，原神制作一随便他怎么做，因为它不是 M M O， 不存在比较，不存在 P v P， 随
2: 便都可以搞。<音>对啊，对啊，对啊，对，就就是这样。所以我刚才最最开头第一个就是灵魂质问：就为什么暗黑要做成一个 M L O？ 对，不做暗黑可以不是
4: M L O
2: 吗？对啊，也可以像原神这样。我有一些轻社交，对吧？比如说，呃，我平时都自己打，但是比如说，如果我觉得我确实太难了，然后可能也有一些，就像原神那样，就叫兄弟过来帮我一起打。这样，我觉得到此为止其实就够了呀。就这种社交，对吧？就可以了。而且其实。我觉得有一个很微妙的点，就是暗黑的装备上限很高，就是这个我也没有想明白，可能也想问大家，就是，但是其实你做一个免费玩家，你的影响是不大的，就是你纯免费下去，至少我现在，我就那个那个 Battle Pass 影响不大嘛，其实我就花了一点几美元，但是我其完全打到了地狱难度，而且我觉得我继续打，就可能甚至可打到地狱难度二，并不影响。因为那个装备属性是分两种属性，一种是说它更多是在 PVP 里影响更大，它 PVE 里其实没那么大的影响，就是那种高级装备，就这个很像那个魔兽的那个设计，就是那种什么什么什么什么,什么斗士的那个装备，它是专门在那个就是竞技里用的那种，对，就是相当于是说，其实你其实你不氪金，你照样可以 PVE， 但是大家还是很吐槽这一点，<笑>就。就就就就是个很好很很好笑的事情。大部分人其实也没有去玩那个 PVP， 但是他们就是因为自己拿不到最好的装备，或者说拿到最好的装备要花很多钱，然后去吐槽。其实他可能在 PVE 里没有什么用
3: 。对，所以我说他们之前对，所以就我觉得就是他这是那个文化上的差异吧。我感觉因为欧美就没有习惯是这样子的， um, 就是能花钱能让那个嗯。人变强 ，M M O 的话，对大家都是刷子，<笑>对 M M O 在国内的话就是大家堆装备，然后来不服就干嘛，然后谁装备好就屌，对，所以我感觉主要还是文化上的差异，所以他们才就是在在欧美在欧美才喷的这么惨，就是说他配独赢，但其实你不推不配独赢，像我前面说的，你能体验百分之九十九，基本上百分之九十九的内容吧的 P V E 的内容，其实一点都不影响。
2: 对，呃，对，但是你像国内玩家也有一些说法，他就会觉得就是说，比如说啊，就是因为他的内容视角和我我们的内容视角不一样，我们内容视角是觉得我体验了全部的 PVE 的内容是吧？他的内容视角是说我没有拿到全部的装备，所以我很生气。就是你你明白吗、嗯？就是我升不到最高的宝石，我很生气。我不在乎这个，就是我不在乎我打不我这个能不能用现在的装备通关，而是说我没有拿到最好的装备，所以我很生气的这种感觉。
3: 是，
2: <笑>就哪怕这个装备我其实，在我的 PVE 里用不到，但是我就是很生气，我我升不到最高级，我我不爽
3: 。是，说实话，我也有这样的感觉。看人家有吃，看人家有翅膀，我没有，我很难受
4: 。
3: <笑>对，哎、嗯。
0: 但是这
2: 个其实反而是国内设计游戏的一个点，就是我就刺激你这种心理，就是别人有你没有，然后所以我就要付费。刺激你，但就像刚才周哥说的，就是欧美玩家不喜欢这点，所以我们就狂喷，就就为什么我不能有
1: ？其实我觉得欧美玩家他也是呃也是有这个心理的，就是这个这个心理学上的这个东西他是相相通的，只不过嗯他、呃、可能不一定。他可能不一定是习惯于在这些武器啊、装备啊这些上面使用它，因为我觉得如果是纯纯粹从皮肤的角度来说，那这个 Fortnite 能卖那么多的皮肤，其实靠的都是大家这种心理，就是为什么你有你有一个香蕉人皮肤，我没有，然后大家就夸夸夸都去付费，好像也没被骂。对，但是我觉得就是如果把这个扩展到装备上的时候，就特别容易引起争议
2: 。确实，确实。而且，而且，毕竟，毕竟，暗黑的核心粉丝还是一些，就是核心向玩家嘛，就是比较硬核的老玩家，就对他们来说，这个事情还是一个相对难接受吧。哎，嗯
4: ，
2: 想想他们也是难伺候、这个，像我也是
1: 。对，<笑>对，我我想问大家一个问题，就是你们觉得暴雪这个产品到底是想它给谁？就是。到底是核心玩家呢，还是手游玩家呢，还是端游玩家，还是说想想收集装备的，还是就就他们？因为现在好像感觉是，呃，他对他好像是各方面人吸引的都有，然后有的有的方面老老玩家就很不适应，然后呃，所以不是很清楚他到底呃从产品战略的角度来说，他们一开始到底是想抓住哪个群
3: 体？从从发布会的角度来说，他那个主张问有没有手机的话，<笑>那很明显他们就是想要 target 手游用户吧？我觉得，<笑>但是他们没想到，就是端游的玩家会喷的这么厉害，所以感感觉这有点变相翻车了。<笑>他们也没想到，就
0: 是核心玩家也有手机，
4: 笑死<笑><笑>。
2: 我我我我倒是觉得这种就是在写 PPT 的时候特别，你容易特别特别这样写，就是我们呢是基本盘是我们的核心用户，然后重点目标呢是拓盘轻度玩家，然后在兼顾和兼顾核心户的情况下啊，进一步发展我们的这个暗黑 IP 的什么受众群啊，什么这种之类的，对吧？就你在写写你在写 PPT 的时
4: 候肯定会这么写。哎呀，我觉得 PPT 可能就是这么写的。<笑>
2: 对啊，对啊，就他没有说我更取向哪个，就哎，我的核心牌是什么，我的这个发展方向是什么，我的最终目标是什么，什么这样的，把这些把这些那个可能彼此对立的这些粉丝群体，就是就彼此爱好不一样的这些受众，都都都都扔进来，都在我的这个都在我的这个 PPT 的范围里面。嗯
1: ，哎，那如果说他一开始做的不是一个 MMO， 他如果做了个三消之类的。你们觉得还会还会被骂这么惨呢？这么惨吗？还是说很多、啊、玩家就是觉、啊那个
4: 、之
2: 前那个模之前不是出了一个那个《孤王大作战》不就不就不就被不就被很多人骂了吗？<笑><笑>我觉得如果不暗黑做了三消，效果跟那应该差不多。虽然说我觉得《孤王大作战》，我是觉得还还好，还挺好的，其实，嗯。<咳>
1: 嗯，因为有一种说法就是说，如果他做三消之类的，那核心玩家看一眼，他根本就不会去理睬这个东西。但是，因为因为这个不朽，他的核心玩法跟暗黑又比较相似，所以就有很多核心玩家过来了。但是来了以后，他们又觉得，哎呀，这个配图味实在是受不了，所以反而反而遭到的这个反噬比较大。我觉得其实他每天的
2: 对。对对是的，就是我的意思是，可能是产品定位的问题。就是如果说你做一个三消的话，大家心里就有一种啊，那就是就是就就相当于是哦，这只是一个暗黑的一个这种就是小小作品，对吧？就像 Pokemon 这个呃 IP 一样，对吧？我会做各种各样的这种以我的 IP 的衍生游戏，有些是重度的，也是轻度的。那有些它就是给大家呃放松一下，然后顺便让让我的暗黑粉丝们玩玩三消这种，大家就不会那么在意这个事情。但是如果你是像做不朽这样的做的话，那就大家的。就包括自己的产品定位，应该也都是说啊、呃，我的暗黑在在手手机上的下一下一代的这种就是新时代的这种呃重点作品的感觉。所以说，就玩家们的心态就不一样，就把它当做一种正作正传来看，而不是一个那种呃休闲小游戏的这种外传的心态。我觉得是这种产品定位和用户的心态可能都是这样。
1: 对，特别是其实他们当初就是这个手机事件的时候，在 b l i t z c o n 去压轴，我觉得也是也是表现了他们的一个内部的重视程度的
5: 。可是我感觉啊，我们之前嗯，应该是鹅厂吧，也有一款暗黑的手游，应该算是国内比较早的那批手游。那他当时做出来到现在爆死，会不会是不朽的后果呢？因为他当时爆死的结果也是因为他的。大秘境需要门票，就跟现在不朽需要这个这个呃门票去爆宝石一样，你有了解吗
2: ？啊，还做过这种吗？啊、天哪，我真的不知道，啊、是这是什么年月的事情
5: ？我个人觉得不朽非常像拉杰尔 Plus， <笑>真的，就他各个各个各个角度上来说，就是嗯，不朽他做的。它的质量，我觉得它就应该是这样，就它的剧情啊，包括它的打击感啊，然后包括它的一些语音来说，它有达到说，嗯，暴雪跟呃，就是《不，外害破坏城》本身跟拉吉尔这样的一个差距，但是它在玩法上面，我感觉拉不开差距。而且拉吉尔最后暴死的原因是，是我个人觉得，是他游戏里面各种氪金点，就他一开始每个坑都不深。但是他后期挖的太深之后，他的传奇装备、他的宝石、他的强化，包括玩家之间的交易，氪金点存在的坑点实在太多了，所以导致的拉杰尔应该是运行了三年之后暴死的吧？这游戏我玩了一年左右，前期我觉得嗯不错，我我确实，我作为一名暗黑玩家来说，我确实需要一款在移动端上面能让我刷刷刷的游戏，而且它也达到了这个这个这个这个爽点。然后暗黑吧，然后不朽现在做的是，他取消了前前做的这个能量条的设计，就是二跟三，我们呃职业放这个技能不是都需要这个能量条吗？不一样职业需要不一样的能量条，但是他现在放在手游上之后，他采取了 CD 制跟储能制，这跟拉杰尔是如出一辙的。我觉得这会简化我们的操作是没错啊，但是它会让我们的一些技能搭配，包括我们的一些操作，会有点不像前作一样那么那么绚丽了。然后拉杰尔他还做了一点是，他的天赋数做的很大，就他的星盘做的非常的大，但是就是让能让我们的能让我们的技能流派啊，包括我们的 BD 做的更呃阔宽一点，但是到了不朽上面，他几乎是把这块砍掉了。非常简单，就是我需要升级，升级完之后点点点，然后把四个技能装上去就 OK 了。就他甚至还比垃圾尔再简化了一点，我就
2: 很不理解。对啊，这、就是我说的嘛，就是他在一些奇怪的地方做了像青铜玩家的妥协，又在氪金点上非常的对青轻度玩家不友好。<笑>就是有人舔过吧，说那个说那个宝石就是那种。就就算你花了所谓的什么十一万美元，然后买了那种那么多那个传奇传奇秘境的那个门票，但你要花二百五十小时 ，literally 的字面意义上的游戏表花二百五十小时才能刷到那个最高等级的这个就是所有的宝石，然后你装扮才能到顶级。就是这点其实对青青龙玩家非常不友好。但是所以我就说的就就很奇怪，在一些奇怪的地方妥协，在奇怪奇怪的地方又又又又不向又不向青龙玩家妥协。啊、而且
5: N N O 手游有,有一个很奇怪的点，就是他们很喜欢做定时任务。像拉吉尔当时，我觉得还有一个点，是因为拉吉尔当时他做的世界任务，他必须要求每天在12点到12点半之间上线一次打世界 boss， 每天6点到6点半之间再上线一次再打世界 boss。不朽有相对来说好一点，我忘了，他好像是从早上10点开始还是12点开始，每两个小时刷一次，应该是世界 boss 或者是马车之类的任务，一直刷到晚上12点。这可能会相对来说好一点，就给玩家一种时间上的选择，就是你我可以选择在我下班之后再上来打这个这个世界 BOSS， 或者是我中午休息的时候再上来打。但是这种定时的设置我还是不是很能理解
2: 。这个我觉得还相对还好一点，就我比如说我现在从来没有体验到过那个 PVP 的内容，因因为我上线的时间 PVP 的战场都没开，他每天好像只开四个小时吧，就对
5: ，就是这种定时的设置会。
2: 嗯，对，就我可能是我时差的问题，我每次上线 PVP 的战场都没开，所以我哪怕我都已经 PVE 的内容我都体验完了，我至今都没有机会去打 PVP 的战场。<笑>我还想以前我专门看他时间，然后我算算时差，然后我再上线打一下。<笑>但是这个对这个也是一个很反休闲玩家的设定，就我为什么不能随时起来去跟人家 PVP？ 一定要算着点儿，然后到那个时间出来跟别人才能跟别人打。<笑>
5: 我觉得国服国服肯定是国服，就是开服的那一段时间肯定是很成功的，因为达拉杰尔当时，我现在看不到数据啊，但是我当时玩的时候，他的声量还是还是还是非常非常高的，就是玩的前一个月，所以我觉得不朽国服上了之后，应该就是他的收入会比现在在国际服赚的多。嗯，确实。
2: 虽然我其实都不知道这个拉杰尔是什么游戏，天
0: 哪！<笑>所以为啥就是要设计成就是定时的 PVP 开放
2: ？好问题，我能猜想的理由，也许是说，就是呃，怕人流不集中 ，PVP 的人少，对吧？把大家都集中到一起，这样保证当时那个时候在玩 PVP 的人特别多，然后就很容易打起来嘛。要是人太少的话，可能每个时段大家都觉得就是玩不起来，就人比较少，这样也许是这样吧，这是我猜测的一个理由。
4: 嗯
2: ，也也可能是告诉大家，这个 PVP 很珍贵，很珍惜，好好好好玩哦，每周每天就四个小时。
0: <笑>那确实，那我觉得就是很 demanding，、嗯、就是作为休闲玩家，你非要我这个时间上线玩它，就。休闲玩家他也就
3: 不指望你玩 PVP 了
0: 。虽然话是这么说，但是硬核玩
3: 家的话，你你射程早上六点，他也给你起来了。<笑><笑>了硬核玩家好
0: 惨、啊，<笑>硬核玩家被游戏耍的团团转。<笑>
2: Pua， <笑>我来讲一个事
4: 情，这个国外好像硬核玩家或者是一些很多游戏媒体。自媒体对暗黑不朽的评价不是特别高，有没有可能其实只不过是一个就是表面在线的，就是就表象的一个问题？因为仔细回想，比如说你说这个暗黑不朽，他现在打宝石、传奇宝石、呃，要打得快要氪金，但是打得慢好像也能打到一些，对吧？呃、打个一年什么的。想想以前玩暗黑二，就暗黑二那个装备的掉率和它那个随机性。你这个可能，你要是不是靠玩家之间互相交易，你打个一年半载的，要打到都不一定有可能，对
0: 不对？对，感觉这个就是幸存者偏差，就是只有硬核玩家才会大肆的去骂这个游戏，休闲玩家玩了就走了，就也无所谓，<笑>然后快乐了就完事了，然后对。对的，对的，所以其实就是啊，也还可以了，也不算是很不划算。我觉得，就是你做了这么一个游戏，然后本来说是给硬核玩家，就硬核玩家骂你，但是他又给你带来了一些关注度，然后这样休闲玩家想，嗯，这是什么游戏呢？然后去下载下来玩玩看，然后就充了很多钱，然后他们也无所谓，因为也不知道这个游戏本来应该是什么样子，然后。就我觉得其实好像还还挺划算的，
2: <笑>黑红也是红是吧？ Mm. 对
1: ，对我觉得海外这边来说，就是其实评论就是就是是有一个这个 vocal minority 这样的一个现象的，就是就是很多叫的很大声的这个呃。平论很负，评评论很负面的，不管是媒体也好，玩家也好，他们其实，他们可能就像我们之前说的，他可能本来就不是这个游戏针对的对象啊、呃。那既然这个游戏能赚到二十五个喵，那说明他的就是在享受这些这个的的玩玩家眼里，他们其实玩的还是挺开心的啊、呃。所以这个我觉得也不是什么新的现象，就以前就凡但凡有呃主机或者端游的大作。想要去做这个 pay to win， 一般都是，只要你稍微处理不好，你就会上这个黑名单，然后就会给人骂。好了，好了，好了，
0: 就这样了，暗黑不聊了,了。<笑>我们看看，那那那这个就是，那大家觉得暗黑这个手游做的不好，什么 IP 适合做手游嘞？
3: 暗黑这个东西不是不是不适合做手游，而是他们做的不做的不不完美，就做的不好，就可以没必要做成 M M O
2: 。对，因为就是你你你一般一个游戏如果作为手游化的一个问题，最最直接的是说，比如说就是我呃在手游上不好操作，对吧？比如说如果我是个魔兽世界，我可能有一万个按键在手游上根本施展不开是。但其实暗黑本身它原来我就是一个就是左键攻击右键技能。再加一个喝血，这个其实本身是一个对改改手游很很友好的一个这个端游的设计。然后在画面上来说，是这,这两年的这个我们说手游的技术或者手机的技术发展这么好，就这种重度手游在手机上已经完全跑得起来了。那这个意义上，其实就比如说像那个《流放之路》这种，它完全可以就扔到，呃，就类似类似暗黑啊，它就完全可以原原封不动的直接扔到那个手上都可以跑。那只是说，可能考虑的就是说，更多的还是说我是不是要因为搬到手游上，所以就要向一些手游的玩家去做一些妥协，或者说做一些轻度化这种。到底在哪里该轻度化，哪里不该轻度化？或者说我的商业化设计，我从一个买断制变成了一个这种呃呃那个 free to play 的这种游戏的话，我该怎么去设计商业化？我觉得更多是这些的问题。那这这些其实就不是说暗黑适不适合，就暗黑怎么做会比较好。对。
4: 哎，我的想法是这样的，就是说哪一些 IP 适合手游化？呃，我觉得呃，一些如果考虑到比如说国际市场，或者说要吸引端游玩家的话，是不是一些就是在端游上、在主机上已经实现了这个买呃，就是游戏内付费比较成功的这个商业化的游戏，适合在变成手游呢？比如说像之前的这个 Apex， 对不对？还有那个。啊，命运，像 Destiny， 它也是个刷子游戏。它虽然是买断制的，但是在游戏内也可以这个呃有付费的手段。嗯
1: ，对，我觉得这个我特别同意，就是就是你哪怕算是给这个核心玩家先先打个预防针，是吧？就是他们如果在端游或者主机上已经体验过了这个游戏的一个 Free to Play 的这个版本，那他可能对手游接受程度会更高。然后像其实我们之前说的那个。c a l o d u t 其实这个使命召唤，他们也是搞了那个呃吃鸡版本，也是 free to play， 然后包括 Apex 也是 free to play， 啊、呃，那那个英雄联盟也不用说了，就我觉得可能对于这些核心粉丝来说，他们一他们可能得一步一步的来，慢慢接受
2: 。哦，就相当于是我先培养一个 culture， 对吧？就是大家先习惯了，哎，暗黑也是可以配足配足 play， 呃<笑>，也是可以那个 free to play 的。然后再慢慢的在在手里去做，他就会哦，也还好，这样是吧
1: ？我觉得是是这样
2: 的。对，但是至少目前应该还是不行的了，因为暗黑四不是前面刚那个安、啊、那个暴雪的高管、啊、不是高管，是人员出来那个太幸福保证说，我们这次一定是 premium， 我们只有一些只有一些皮肤是可能是付费的什么之类的，这样。好好好好，好像是好像是有这样的发言，对
4: 。所以守望做成手游应该没有什么问题，
2: 对吧、嗯？呃，应该是吧，应该没问题吧
4: 。不过王牌战士好像没有特别成功之前。王牌
0: 战士他们说不成功，主要原因是后来那个整体的经济崩掉了。其实也不是不好玩，我也玩了，还挺好玩的
4: 。嗯
3: ，哎，嗯，我感觉像问雨师说的，就是刷子游戏，就是能用碎片时间，呃，来体验游戏的，我感觉都可以做成，呃 ，IP 都可以做成手游，但是就是如何商业化，感觉这个是个更严重的，就是更。值得讨论的问题
1: 。嗯，我们其实我们聊的大部分是这个呃 ，product 这个产品和宣发这负面这方面的东西。对，所以看我们其他部分的话，还有这个核心玩法，其实我觉得我们刚刚也聊了挺多的。然后系统设计，嗯，我不知道海音准不准备聊一下。然后我们还写了这个叙事，然后美术，也可以分分块来聊一下。嗯、我
4: 其实收到过反
1: 馈，就是我们按照行文的大纲来
4: 聊，大家听了也没啥意思，所以我觉得这样聊挺好
2: 哦，好吧
4: 。此前的对吧？真情告白，真情流露还是很有意思啊，是吗？我只是我我我我我只我真诚的
2: 说啊，就是因为要写这个材料嘛，所以我很喜欢哎、啊，所以我就这这这几周很认真的天天在游戏里上班，每天上四个小时，然后连连续上了两个多礼拜，然后然后最后后面又玩越生气，大概就是我这样一个状态。对，玩玩到后来就啊就就怒怒火直前一天在百分之五，然后今天上了四个小时班，然后百分之五点五，然后后后天又上了四个小时班，百分之七点五，这样就在这里累积。累积怒气值，哎
3: ！我最近还看到个新闻，说那个……呃，不，不是新闻，就是我看 YouTube 有个 YouTuber， 他把自己账号给删了，花了两万五千美金，说删就删的
2: 。行为艺术吧，这种属于是
3: 。我我等下去看看。
2: 看大家都在说，然后我也删一下，这样就哎哎做得好，这样
3: 做。我我我等下去看看他为什么删游戏啊、呃、删账号
4: 。哇，我就是这种玩家，一旦花钱完了以后不爽，就弃坑了。所以我给自己起了个名字叫“就不花钱”。之前有玩一个游戏，直接刻了刻了几百刀，就那几百刀刻完以后就再也没有玩过
3: 。我现在也很难受，暗黑每天上去。嗯收一下那个买的那个月卡还是什么的那个任务啊，那个奖励就退了
2: 。但其实你到后来你也只能做这些啊，就这个也是一个是哦，我刚好我我还忘记说了的，就是可能目前为止暗黑的内容量还不够多。对，就是他的他的关卡很明显的就是在在照也不是照搬，就是参考暗黑二吧，就是最开始是<咳>就。暗黑二的第一幕、第二幕、第三幕、第四幕、第五幕，他是在严格的遵守着这个，基本上是是是这样。对，除的好像少了第四幕的那个啊，也没有少，他是把第四幕和第五幕换了个位置，最后是变到了地狱。对，他的基本关卡设计和那种设计风格都是参考完黑二的一二三四五幕这样，然后以至于他的剧情设计也要也要因此去那个就是呃屈从这个关卡设计，也是这样一二三四五。这个倒不是什么坏事儿，我倒觉得，只是说他现他，因为他就是我会觉得设计观点这个人他的能力就是呃，或者说这个时间不支持他设计新的关卡，所以他到目前为止只能是做了暗黑二原来风格的那那个一二三四五幕，后面就没有了，没有了之后，你玩到后面就像周哥说的，上来我就只能跟收菜一样，然后打打日常，然后就没有新的东西了。我打到那个什么 scar， 我还以为后面还有 diablo 呢，跃跃欲试，然后后来没了，到现在就没了，没了<笑>停在了这里他
0: 。他没了的时候是是怎么，就是怎么呈现给你？他没了，就是他说 to be continued 吗
4: ？就对，就这也很，就就就
3: 他就是没，就是没了，就主线就突然就没了，<笑>就是、任务就没了。
2: 对，任务就没了，没有下一步要做什么了，然后就知道哦，就他只做到这儿了。对，对，哦，而且他在一个很就是一个很就像我这、哦、这种就跟那种电视剧的那种结尾的那种感觉，就是呃啊 ，boss 上线了啊，那个迪亚波罗又复活了，然后呃怎么办？世界面临新的危机，然后啪，然后结尾。
0: 好，等第二季吧。对<笑>对对对对对对
2: 对对对，就是这个感觉，就你好不容易把第一季的 boss。啊，对，然后留了一个预告尾巴，告诉你这个另外一个大大 boss 又复活了。然后他复活了之后，下一步哎，我们就要拯救世界了。然后停了
0: <笑>、嗯。然后钱赚不够就腰斩了，希望不要这样
2: 。应该应该不会吧？现在赚的钱蛮多了，他们肯定会继续做下去的。我觉得至少至少还会更新个两三年吧。我这
3: 就看国内能不能发了，国内不能发。就啥也没，就没什么看头了，因为欧美感觉这边热度最近已经降下去了。嗯
2: 、呃，对，好像是热度降下去了。我看到一些数据也是，无论是 YouTube 还是 Twitch 上的数据都在往下走
3: 。对，到时候我们看看收入情况，看能不能顶住吧。要是不行的话，应该也是走下坡的，我感觉。
0: 嗯、但感觉这个就是不朽是暴雪憋的一个大招了，已经。那如果下坡路了，他以后咋办？就是要出啥新东西吗
2: ？
3: 还是大作战<笑>？没有
2: 吧？这个我觉得其实暴雪这个这个之前不是也说说那个，好像现在暴雪开始因为跟那个微软被微软收购了嘛，所以可能又重新开始做那种。啊、呃，重度的或者说在 PC 端还是要重新捡起来了，不是不是披露的那个特别厉害的那个 SOC 大作吗？不是大家都不是他们都在做那个吗？我操，那个看现在只有一个概念图的那个游戏，对，应该应该我觉得还是会做一些新 IP 大作，因为现在重新有了微软的支持，所以像手游这种反而可能现在不是他们太重点了吧？我猜啊，这都是我自己的瞎猜。肯定不至于未来不知道做什么，只是说就是，甚至可能爱还不朽这个成绩没那么好，他们坚定了，可能还是要把 PC 端的游戏先做好了，然后再到这边来赚钱
1: 。对对，要是有有微软爸爸的大腿，可能这个不朽之前不朽也可以只做卖皮肤了，也可以活下去。嗯
2: ，对
4: 啊，是啊，微软爸爸好。我
1: 感觉
0: 这个是就是完完全全是说得通的，因为。因为你本来要在游戏上花钱，你应该也就啥也不缺了。那你追求的肯定就是更高层次的享受，那就是美的享受，对吧？那皮肤和漂亮角色都是美的享受。Anyway， 对。
1: <笑>啊、而且，但是我觉得其实也是，你先说
2: 啊，没有没有，我我就随便插了一句，你们
1: 说哦，没有，我是想说，就是我觉得也看游戏，因为。像原神这一类，还有包括什么 f o r n i t 然后 Overwatch 这些卖皮肤的，它其实都属于，嗯，它的那个原玩家基数够大，所以它不需要，比如说它比它如果说是那个呃每个付费玩家的付费来说，它不并不需要很高，它只要把那个呃付费的这个 conversion 做好，转化率做好就就已经可以赚很多钱了。但是对于有一些游戏来说，它要是基数没那么大，它转化的也没那么多，它只能靠就是。在那些大大课上身上多赚一点，然后把这个本补回来。所以我觉得也是看那个游戏本身的基本盘有多大吧。嗯
4: ，
2: 对。但是你像其实就那种是单纯卖皮肤嘛，就像我说，原神上上升到了这种，就是说，呃，这种出卖感情，这<笑>这这种感觉的话，那它其实。他的抽卡的那个单抽应该很贵啊，这个呃这个可以可以可以请教一下那个 Chase 哥对吧？是吧？就是他的那个什么十连比一般的要贵很多，他就单单次付费应该是非常高的，比一般的这种二泉游戏啊或者种抽卡游戏都要高很多。所以我觉得也不是没有空间吧，只能说，当然这种东西是不是和暗黑不就是不是暗黑这个 IP？ 我觉得肯定可以商讨，因为暗黑其实并不以叙事和那个什么见长。呃、嗯，叙事啊，或者说剧情啊，内容啊什么以这些建厂，但是我觉得，嗯，有一个方式是说，比如说像刚才进说的，就是，啊、呃，我通过把我的核心玩法做好，对吧？把大量的玩家长期在我的游戏里面留住，然后让他们一直愿意在里面刷刷、啊、刷，哪怕就是人不是太多的话，他们一直在这里刷，然后每个季度都出一些新皮肤。然后或者说不断的有这种 battle pass 的感觉，新的东西，然后让它不断的为这个 battle pass 付费，其实也是一个，嗯，我觉得也也是一种方式吧。对，就就也可以结合一些，比如结合一些这个 pay to win 的方式，都有，但相对来说轻一点，可能效果比现在好一点。我盲目猜测。
0: 感觉玩家还是希望暴雪好好做内容，不要想着赚钱的事。现在都有西瓜皮爸爸，哎<笑>，那那这个就是 XGP 会不会可能登录手机啊？然后暗黑就包含在这个里面
2: 。我觉得 XGP 早晚会通过手机啊，<笑>以以以暴雪的现不是以微软现在那种野心对吧？以西瓜皮爸爸的野心，怎么可能会放弃手机市场？我觉得要是到
1: 时候，他要是到时候跟跟跟安卓合作，那就有意思了。因为其实手机上如果订阅制的游戏的话，还是这个呃 Apple Apple 二 K 做的比较好
3: 。他赚钱吗？我一直好奇二 K 的感觉，一直是在亏钱。我也不知道。我感觉他们这个是血亏的，说实话。嗯。哎，
0: 是
3: 啊。我周围就我就从来可能，我们不是 Target 用户吧？我就就从来没有人听说过有人买 Arcade 然后在玩游戏的
0: 。我感觉还是有的，因为因为不少就是他们呃美国中老年人，然后也比较有钱，然后平时就玩那些休闲小游戏，比如啊蜘蛛纸牌。对吧？然后，然后他们又不想看广告，<笑>他们只是想好好的玩游戏，他们就可以买一个那个 Apple Arcade。好，好，那<笑>我们先 wrap up 一下。<笑>嗯，让我想想，对不起
1: ，我们可以。停止录音。已经对，哦、说说经打
0: 断了。不是，这、就是我们总要好好结个尾吧
3: ？你们可以后期再补录的,的
4: 。笑死<笑><笑>、嗯
0: 。嗯嗯那总的来说，就是我们今天主要主要还是讨论了这个暗黑不朽为什么不暗黑了，以及他。的商业化做的到底怎么样这个问题，虽然最后也没有下一个定论，也对这个暴雪暴雪这个未来的路表示一边有一点点担忧，一边又觉得嗯，有微软爸爸肯定没问题的。所以今天这是我们会议的主要内容。嗯，好了，那就希望暴雪越做越好吧，谢谢大家。